0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss- skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Jag minns precis var jag var någonstans. Jag var på Bromma flygplats. Jag hade tredelad kostym på mig. På bröstet hade jag ett flygbolags emblem. Jag jobbade på Bromma flygplats. Det var september 2015- jag går förbi pressbyrån och får se en kollega stå nästan sådär handfallen. Jag ser att min kollega har tårar i ögonen. Hon tittar på en löpsedel. Och när jag ser vad hon ser så tar det bara någon sekund så är mina ögon fulla av tårar. På kvällen så skulle jag gå på körövning. Och när jag kom in i rummet var det som att alla pratade om den här bilden. Alla hade liksom... Det var som att den hade liksom... Folk hade inte kunnat värja sig, den bara var där och folk var berörda och när vi hade andakt efter körövningen så var det flera som liksom beskrev hur den här bilden hade liksom kastat omkull deras dag och hur de kände att vi måste göra någonting. Jag minns att det var min känsla också. Nu, måste, nu är det nog, vi måste göra någonting. Jag ska återkomma till den där bilden och den där berättelsen alldeles strax. Men först vill jag läsa dagens bibeltext som är från Matteus Evangelium kapitel 14. Jag läser ur Nubibelns översättning. Och det vi ska ha med oss är precis innan eh, det jag nu ska läsa så har eh, Johannes Döparen blivit mördad. Johannes Döparen som var Jesu vän. Det kan vi ha som en bakgrund. Jag läser från vers 13. Då Jesus fick höra vad som hade hänt åkte han iväg med en båt till en öde plats för att vara för sig själv. Men folket i städerna fick reda på det och följde efter honom till fots. När Jesus steg ur båten och fick se allt folk som hade samlats kände han medlidande med dem och botade de som var sjuka. På kvällen kom sedan hans lärvinga fram till honom och sa, det är redan sent och det här är ödemark, skicka iväg folket så att de kan gå in till byarna och köpa sig mat men Jesus svarade det behövs inte, ge dem mat ni själva, de sa allt vi har är fem bröd och två fiskar, ge dem till mig, sa han och efter det här så utför Jesus ett mat under, en väldigt känd berättelse och vi har varit inne på den här berättelsen tidigare i vår i Philadelphia, men då från Markus perspektiv Jesus har precis fått veta att hans nära vän har dött. Och han gör det jag tänker att vem som helst skulle göra. Man vill dra sig undan lite, fundera lite på vad som hänt. Få lite tid att sörja. Men trots det så är det som att människorna inte lämnar honom i fred. Alltså de vet ju om att Johannes har dött. De vet om att Jesus och Johannes var vänner. Men ändå så är de det här. Liksom de är där framme och när Jesus kommer över till andra sidan så är de där och vill att han ska utföra under. De vill att han ska undervisa för dem. Okänsligt skulle man kunna säga. Och Jag funderar på hur, hur jag skulle reagera om jag var Jesus i det här läget. Förmodligen hade jag blivit sur, arg. Kanske till och med lite stött och bett om liksom lämna mig i fred, typ. Men inte Jesus. Han, det står att han såg dem och uppfylldes av medlidande. Sina egna liksom bekymmer och känslor till trots så hade han liksom utrymme att ta in de här människorna. I mötet med människorna så läggs. Någonting fundamentalt i Jesu person och i Guds väsen. Nämligen medlidande och barmhärtighet. Det här som Jenny precis sjöng, Jesus, att vi vill se ditt hjärta för oss. Nu tillbaka till september 2015. Då. Det vi alla hade sett den där dagen- var en liten pojke i röd t-shirt. En liten pojke som hette Alan Kurdi. Och han hade hittats på en strand i Grekland- där han tillsammans med sin familj- hade flytt ett smutsigt krig- på andra sidan vattnet i Syrien. Han hade slitits ur sina föräldrars armar. Och nu låg han med ansiktet i sanden- med vågorna liksom- Lite sådär, nästan ömt sköljandes över hans lilla kropp. Den här står den är på inget sätt unik. Jag vet ju det, världen blöder. Det är vi ju fullständigt medvetna om. Men vi här hemma i Sverige, vi hade den här gången inte hunnit titta bort. Vi kunde liksom inte värja oss, vi kunde inte byta kanal. Bilden var bara där, så Plötsligt framför våra ögon. Och någonting enormt vaknade i många av oss. Alltså någonting kraftfullt. Jag minns det här flygbolaget som jag jobbade för. Vi fyllde ett flygplan, inte jag, men flygbolaget fyllde ett flygplan med förnödenheter och flög ner. Det togs massa initiativ, människor i i vår kyrka, bland annat här i Mälarkyrkan, tog in människor i sitt hem- den här situationen och den här bilden var med och liksom bidrog till en ny rörelse. Någonting vaknade i oss. Jag lyssnade på som har pratat för några år sedan. Hon var en av dem som bara, jag måste göra något, jag åker ner. Jag vill tipsa om det sommarpratet för övrigt. Men efter ett tag så, ja, så är det som det är. Några andra nyheter tar plats och den där bilden liksom glömdes bort. Varför tar jag upp den här bedrövliga bilden. Varför börjar jag på det här sättet? Det Är det liksom effektsökeri? Varför vill jag ens påminna oss om det här? Jo, för jag tycker att den gången blev det kanske tydligare än någonsin att när vi inte hade möjlighet att vända bort våran blick när vi såg bara plötsligt så väcktes någonting i oss som ligger helt i linje och som vi också hittar i Jesu person och i Guds väsen. Medlidande och barmhärtighet. Ofta när man läser Wikipedia så kanske man inte får super mycket gåshud. Men när jag slog upp barmhärtighet, för jag var lite intresserad av att se vad, vad säger Wikipedia om barmhärtighet så fick jag nästan lite gåshud. Så här står det. Barmhärtighet är enligt Bibeln det mest gudomliga hos Gud- men också det mest storslagna hos människor. Det är den renaste återspeglingen av Gud i en människas liv. Och när vi läser om Jesus i evangelierna så ser vi gång på gång att han drabbas av medlidande och barmhärtighet. Att när han ser människor så uppfylls han av det här och så agerar han på det. Jag kan bara ge några korta exempel. I Markus kapitel 6 så återges det här som jag precis läste. När han steg land och fick se en stor skala människor, han såg dem. Han fylldes av medlidande med dem för de var som får utan hede. Lukas kapitel 7. När Jesus såg henne fylldes hans hjärta av medlidande och han sa Gråt inte. Och så agerade han. Johannes kapitel 11, när Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följt med henne grät blev han djupt rörd och skakad i sin ande. Och så har vi såklart den barmhärtige samariten. En berättelse som Jesus ger som ett svar när en laglärd frågar vem kommer få leva i evighet? Och då är Jesus det här exemplet på en man som hjälper en annan utan att ha någonting att vinna på det. Det finns fler exempel, men det är tydligt att barmhärtighet är en inre motor hos Jesus själv. Och i med det konstaterandet så får i alla fall jag två frågor i mitt huvud. Fråga nummer ett. Hur har jag det egentligen ställt med min egen barmhärtighet? Hur har jag det med mitt eget medlidande? Och det är egentligen bara en fråga som jag själv kan svara på. Och som en liten plusmeny på det. Vad är det största hotet i mitt eget liv mot barmhärtighet och medlidande? Och på den frågan skulle det korta svaret förmodligen bli likgiltighet och apati. Alltså definitionen av likgiltighet är liksom frånvaro av sinnesrörelse. Och nu, nu kommer någonting jag tänker är jätteviktigt att komma ihåg när vi pratar om likgiltighet: Den kommer inte direkt, utan likgiltigheten är en följd av att jag gång på gång på gång vänder bort min blick. Det jag ska säga nu det skäms jag faktiskt lite för. Men under en ganska lång tid så, när jag satt och kollade på tv så kanske det kom ett reklaminslag eller liksom en, en paus i filmen eller whatever. Så plötsligt så är det där bilder från Rädda barnen. När de vill ha våra pengar för att hjälpa människor i jemen eller någon annan svältkatastrof någonstans. Och under flera år så stängde jag av direkt. Jag bytte kanal eller kollade i min telefon eller bara liksom mutade ljudet. För jag orkade inte hantera det jag såg. Alltså jag, jag liksom stängde av. Men sen en tid tillbaka har jag bestämt mig för att när de där reklaminslagen kommer så ska jag stålsätta mig och så ska jag titta. Varför då? Jo, men för jag tänker att... Det finns en risk annars att jag gradvis förhårdnar i mitt hjärta. Och i den där långsamma processen så tänker jag ändå att det bara finns en slutstation och det är likgiltighet. Och vid den slutstationen finns det inget gott. Det finns ingen god frukt vid den stationen. Senaste veckorna så har vi pratat om Kristi Himmelsfärd. Och förra veckan pratade Frida om pingsten och om hur Jesus lämnar och hur den heliga ande kommer att ta sin plats. Jag tänker att Jesus bjuder in dig och mig- Genom den helige ande, att vara hans händer och hans fötter här på jorden. Och när vi lär känna Jesus genom den heliga ande så får vi ta del av hans hjärta för den här världen. Och du kanske tror att det här är flummigt och okonkret. Det är jättekonkret och det är jätteoflummigt. Det handlar om att älska människor- och att agera utifrån den kärleken. Det är som att alla människor får en konkret inbjudan. Att liksom förvalta arvet från Jesus. Där han ger oss det perfekta exemplet på hur man är mot andra människor. Perfekt kärlek, perfekt barmhärtighet. Och det är en skatt och en gåva som vi ska vakta och vara rädda om. Tappar vi vårt mjuka hjärta så tappar vi en riktning i vårt liv. Ordspråksboken 4 och 23, ett av de mest citerade bibelorden säkert. Men där står det just det här att framför allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet, därifrån sätts en riktning för våra liv. För några veckor sedan så fick jag förmånen att vara med på en begravning i den här kyrkan. När en man som heter Henry Stålgren. Som har varit en del av Mälarskyrkan under många år. Fick fortsätta evigheten eh, tillsammans hos Jesus. Han var en speciell man. Han och hans fru Anna-Karin. De har varit jättemånga år med sin familj i Afrika. Och fungerat där som missionärer. Och på olika sätt haft olika roller. Bland annat så var de i... Eh, Rwanda några år efter folkmordet 94 och, och har gjort mycket saker. Och jag har alltid liksom alltså, jag kände inte Henry så väl, men jag har, har fascinerat på håll av hans driv och hans, liksom, hans, hans sätt att hela tiden liksom leva för andra människor. Inte bara i Afrika, utan också här på Ekred där han var del av en besöksgrupp på fängelset och sådär. Och så när man är på en begravning så får man ju liksom pusselbitar av en person hur andra människor också har uppfattat honom eller henne. Och så var det på den här begravningen. Det jag fick förstå var att Henry, Henry var en sån där man som aldrig vände bort sin blick. Han såg alltid människor. I det kafé där jag just nu befinner mig med Eker och bakom han var den som alltid tillsammans med sin fru de tog varandra i handen och så gick de fram till bordet där någon satt ensam. Han var alltid den som såg människor som kom in för dörren och han hälsade och var intresserad. Han var en sån som såg människor. Alla pratade om det. Jag tänker att det där hör ihop. Ett mjukt hjärta. Att vi inte får vända bort våran blick från människor. I september förra året var det Fem år sedan den där fruktansvärda bilden rullades ut i media som jag pratade om i början. Jag kom då alltså i höstas över en rapport från Rädda barnen där det står att sen Alain, pojken med den röda t-shirten, drunknade i september 2015 så tror de att uppskattningsvis mer än 700 barn har drunknat på Medelhavets stränder. Alltså det har bara fortsatt och fortsatt och fortsatt. Och det är ju såklart överväldigande. Det blir till slut till och med bara statistik. Och vad, vad, vad gör vi med det här liksom? hur, hur ska man tänka hjärtat går sönder och man vet inte vad man ska rikta det? 700 barn. Jag vill avslutningsvis bara ge två enkla och ganska korta punkter i form av liksom praktisk tillämpning som du får göra vad du vill med. Men jag upplever att Gud har lagt det på mitt hjärta och jag upplever att det är ett sätt för oss att hålla vårt hjärta mjukt när världen ibland känns överväldigande. Min utmaning till dig och mig idag lyder följande. Nummer ett. Vänd inte bort din blick. Utan när mänskligt lidande porträtteras framför dig istället för att titta bort bestäm dig för att titta och i samma andetag Be till Jesus att han krossar ditt hjärta för det som ligger på hans hjärta. Be att du får ett mjukt och formbart hjärta så att du kan fullfölja det uppdrag som han har gett dig. Det är min första punkt. Vänd inte bort din blick. Det är ett sätt att hålla hjärtat mjukt och mata den barmhärtighet som Gud har lagt ner i varje människas hjärta. Nummer två. Gör för en vad du önskar att du kunde göra för alla. Den här statistiken som jag precis läste, 700 det är ju helt överväldigande. Det är så lätt att vi bara sätter oss ner och bara, det är för mycket. Och då tänker jag att det här att vi kan göra för en vad vi önskar att vi kunde göra för alla det är en nyckel det är också en lögn att vi inte kan påverka. Du kan med ditt medlidande och din barmhärtighet vara till stor skillnad för någon. Vi kan vara skillnaden mellan liv och död eller hopplöshet och hopp. Jag tänker att det där fungerar både i det stora och i det lilla. Att få gå Jesu ärende. Att få vara som Jesus, där som Jenny sjöng att vi, att vi får se Jesu hjärta för människor och liksom konnekta upp mot det. Mina två punkter. Vänd inte bort din blick och gör för en vad du önskar att du kunde göra för alla. Vi ber tillsammans. Jesus, vi, vi ber för våra hjärtan. Vi ber att vi ska ha mjuka hjärtan som är formbara. Hjälp oss att hitta en väg till ett större medlidande och en större barmhärtighet som på något sätt leder oss eh, till att göra ditt uppdrag i den här världen, Gud. Du ser oss varen, du vet vad vi bär på, vad vi brottas med. Hjälp oss att inse att vi, oavsett vad vi befinner oss faktiskt kan vara en välsignelse för människor i vår omvärld. Vi signar resten av vår gudstjänst. Vi lägger den i dina händer. I Jesu namn. Amen.